0: Me encanta dar visibilidad a mis rayadas mentales... ...y también a la de los invitados que me acompañan. Fíjate, hay un tema súper curioso... ...que es la relación que existe entre el cerebro... ...y su relación directa con la capacidad de generar dinero. ¿no? Cómo depende de cada modelo mental, de cada persona... ...para que eso eh, te permita generar más o menos dinero. Y yo creo que esto es súper interesante de cara a los negocios. Por eso he traído a Dani Marín... ...una persona que eh, sabe mucho del comportamiento de las personas... ...de cómo el cerebro influye directamente... ...y sus creencias a la hora de... ...generar más o menos negocio. Vamos a descubrir... ...una de las claves principales... ...fíjate, él cambió radicalmente de profesión... ...y gracias a eso y a aprender a vender... ...pues básicamente ahora... ...vende más que nunca. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar... ...soy Jesús Pérez Santiago... ...y este es el podcast de los que quieren crear... ...su propia audiencia. A través de mi lista en jesúsperesantiago.com secretos, de forma periódica... ...comparto contigo... Análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de Hay una palabra que se repite muchas veces en, en nuestras vidas y es acojone, ¿no? el hecho de hacer cosas que nos dan miedo. Yo creo que es algo que bueno, es inherente al ser humano, el, es una, es la forma que tiene el cerebro para sobrevivir. Digo cerebro porque es algo de lo que vamos a hablar eh, y mucho con, con Dani pero antes de entrar en eso eh, sí que me gustaría recordaros que a través de mi web, aquellas personas aquellas marcas que queréis crear vuestro propio podcast, pues eh, ahí os explico cómo podéis hacerlo cómo podéis empezar a humanizar vuestra marca, cómo empezáis eh, cómo podéis empezar a trasladar aquello que vosotros tenéis en vuestra cabeza, trasladarlo a, eh, a través de, de, de un podcast, no para que realmente pues, eh, seáis más visibles, y eso lo cuento en jesusperezantiago.com. Eh, hay una cosa que me gusta mucho de Dani, y es el hecho de cómo consigue trasladar muchas veces ideas que parecen complejas sobre el cerebro, porque cuando hablamos de, um, del cerebro pues suena como algo muy complejo, muy difícil de, de explicar y lo es, pero con su curiosidad innata por, por, por ese tipo de cosas. no Él me decía fuera de cámara que realmente eh, durante muchos años fue fisioterapeuta pero no se veía dentro de, de, ese, de ese trabajo ¿no? y al final estaba pensando más en, en, en cómo poder ayudar a, a las personas en, en, en otro tipo de aspectos y no, y no a través de la, de la fisioterapia no y, y eso le hizo indagar más en la relación que había entre el cerebro y el dolor. Y después del dolor vino los negocios. Relación entre cerebro y negocios. ¿no? Y realmente es ahora lo que, a lo que se dedica. Vamos a descubrir con él muchas de las cosas que, que él ha aprendido todo, en todo ese proceso. ¿no? Y hay quizá una que me resulta muy curiosa. Y es el hecho de que cuanto más directo es con las personas con las que habla. Más negocio consigue generar. Y también hay otra cosa que me parece curiosa. Es cómo llegar a un sector realmente desconocido, en el que eres, en el que es desconocido para ti y desconocido para las personas que te bueno, que aún no te conocen, ¿no? Y cómo conseguir impactarles y cómo conseguir al final pues generar negocio de, de todo eso. O sea que nada, una charla muy entretenida que vamos a tener, vas a descubrir muchas cosas y sobre todo cómo cómo conseguir sacar pasta de, eh, de tener un cerebro bien, bien entrenado. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Dani.
1: Hola Jesús, muchas gracias por, por invitarme.
0: Genial, bueno, siempre me gusta empezar conociendo a la persona, conociendo qué hay detrás de todo esto y yendo al grano. Entonces, ¿qué dos cosas han pasado en tu vida que han hecho que seas la persona que eres hoy y que estés haciendo lo que estás haciendo ahora mismo?
1: Ser padre y darme cuenta del poder que tiene aprender a vender.
0: Vale, ha sido el grano tremendo. ¿eh? O sea, normalmente aquí se enrolla un la leche ahí contando.
1: No, pero curiosamente, eh, rara vez tengo las, las respuestas tan claras, pero me lo has preguntado y es que no lo podía dudar. Es que era, era así. O sea, ser padre fue lo que me hizo tomar la decisión de cambiar de, de negocio y de buscar algo que que me gustase más, que me llenase y que no fuera el resultado de la inercia académica que había tenido hasta ese momento y aprender a vender es lo que me ha hecho ver que, que uf, si aprendes a vender realmente puedes hacer de algo que te gusta y en lo que eres más o menos bueno un negocio muy, muy lucrativo, entonces lo he visto claro la respuesta.
0: Hostia, tío, yo tengo la misma sensación. O sea, sobre todo el, el hecho de tener a mi hija fue uno de los principales cambios. ¿no? El, eh, yo creo que ahí también hay un. Eh, realmente un. Bueno, un balanceo de prioridades. ¿no? Te hace pensar muchas cosas. Eh, y, y conforme va avanzando, no sé cuántos años tiene tu, tu hija, ¿no? pero conforme va avanzando todo esto, también te vas dando cuenta de que eh, las prioridades van cambiando. O sea, cuando, el, el, las prioridades antes de nacer son muy diferentes. Cuando nace se vuelven otras y conforme vas avanzando también eh, te vas dando cuenta de que, oye, que esa personita que antes era totalmente indefensa ahora de repente pues ya tiene sus decisiones ya puede hacer cosas por, por sí misma, ¿no? Y, y, y también esa independencia que tenemos que ir ganando respecto a ellos porque eso también a ellos les da, les
1: da seguridad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que eh, antes te he dicho que el hecho de ser padre cambió mi manera de, de afrontar mi vida profesional, pero hay algo más también, y es que cuando yo fui padre, yo ya, yo ya sabía bastante sobre el cerebro y sabía la importancia de que el cerebro no es algo definido, hay una parte genética que es no mucha, o mucho menos de lo que la gente piensa, y hay una parte aprendida, que es la, el, lo que es la relación con el entorno, ¿no? la interacción con la vida, la experiencia. Yo sabía que si yo quería que mis hijos tuvieran, porque tengo dos, una de tres y uno de ocho meses, si yo sabía que mis hijos quería que tuviesen una vida en la que se sintiesen bien, que estuviesen equilibrados, que estuviesen a gusto con sus vidas, yo tenía que ser un ejemplo de lo que ellos querría yo que fueran, ¿no? Personas íntegras, personas que disfrutaran de la vida. Y yo sabía que el cerebro tiene que aprender desde pequeño, por eso también me obsesioné en cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro, cómo persuade el cerebro, cómo es persuadido el cerebro. Entonces, también fue un, un motivador muy grande que me hace cada día hacer lo que hago. Yo pienso en ellos cada vez que lanzo un proyecto, pienso, pienso en ellos cada vez que lanzo un, pro, un producto, un servicio. De hecho, la mayoría, por no decirte todos los que hago, todos los cursos o servicios, están enfocados en que yo aprenda gracias a desarrollarlos para poder enseñárselo a mis hijos. Muy egoísta, pero muy rentable.
0: Qué bueno. Al final, el otro día leyendo el libro de Irra Bravo, él, él aparte de, de escribir, también tiene un diario que comparte con aprendizajes para su hija. ¿no? Él dice que es como una especie de, de diario que él quiere que, o sea, lo que él quiere que su hija no se pierda a la hora de saber venderse, a la hora de tener motivación. ¿no? Y, y yo creo que... Eso muchas veces es lo que nos mueve, esa cierta obsesión por aprender algo y aprenderlo hasta el extremo.
1: Sí, puede ser. Eh, piensa que el ser expertise en algo, el, el controlar de verdad algo, necesita tiempo, necesita eh, práctica y necesita exposición. Al fin y al cabo, lo que tú aprendes de manera eh, teórica no sirve de nada en la vida real, pura. Tienes que mezclarlo porque tú piensas que el cerebro está limitado por lo que considera que es la realidad. Y es mi realidad, no es la realidad. Por eso, por ejemplo, Isabel Bravo siempre dice, lo que él opine de tu producto importa poco, es el mercado que tiene que decidir. Entonces, tú lanzas un producto o un servicio y ve lo que pasa respecto al mercado, qué opina, si funciona, si no. Lo que pasa es que si tú lanzas el producto o servicio con unas creencias, con unas barreras, con unos frenos mentales, al final no es que no funcione el producto o servicio per se, es porque... El, el público percibe miedo y poca gente compra a alguien que transmite miedo. Porque si no, si no me transmite seguridad, ¿por qué es? ¿Es porque no es bueno su producto o es porque él no es bueno? Esos procesos inconscientes suceden. Entonces, es una mezcla entre, sí, hacer, hay que hacer, hay que exponerse a la realidad, pero también desde una mentalidad de que, de que tienes que saber que eres bueno, creerte bueno y que lo que haces sabes que es bueno y funciona. Claro, cuando lo tienes
0: interiorizado, la cosa cambia. Eh, es cierto, y tenemos ese radar que detectamos si alguien pues, tiene cierto miedo o, o la sensación de que... Mm, de inseguridad, ¿no? O sea, la inseguridad en general no vende nada, porque es como no. que, uff, no sé yo hasta qué punto confiar en, en, en esta persona, ¿no? E incluso cuando escuchas a alguien hablar en público, ¿no? Cuando habla con miedo, eh, la, la sensación es bajas la cabeza, tienes eh, sensación de que, mmm, joder, hostia, lo está pasando mal. Al final es como la, las neuronas a espejo, tienes la sensación de que tú también lo estás pasando mal, ¿no? Y hablabas de, de, de cómo, el, o sea, de, de cómo esos pensamientos afectan a la hora de, de lo que tú reflejas, ¿no? y, y, y eso quería ligarlo porque al final joder, hay mucha gente que, que piensa que, bueno, pues el mercado, ¿no? Se habla del mercado, que muchas veces es, ¡uy! Es que esto no le gusta al mercado. Lo curioso es que el mercado es diferente para cada uno, y, y, y sí. quiero explicarme, o sea, es diferente incluso para personas que se dedican a lo mismo, porque habrá personas que compran un producto porque, pues, eh, confían en ti, se lo das todo enlatadito y, y, y le encanta, y a tu competencia, pues, se lo compran porque resulta que es muy majo, sabe vender muy bien, y, y bueno, no es tan buen producto como el tuyo, pero es que sus clientes no valoran, lo mismo que valoran los, los tuyos entonces es el mismo mercado pero en realidad es un mercado distinto porque cada uno aprecia algo de ti que no aprecia el otro y ahí yo creo que es la mayor diferenciación que puedes tener ¿no? escuchar bien lo que te dicen tus clientes decir hostia tío
1: eres muy bueno en esto y ahí usar esa palanca no claro porque tampoco es solo el producto o servicio que sí por supuesto el mercado tiene que validarlo en cierto modo y, y vuelvo a decir que si lo transmites de una manera incorrecta, al final piensas que es porque el producto o, o servicio no funciona y no es así, es porque tú no lo transmites bien. Pero también es importante salir a exponerte para tú aprender, mejorar tu capacidad de interactuar con la realidad. No es lo mismo tu primer podcast que tu podcast número 300. Y no es que sea mejor ni peor, es diferente, pero de cada exposición tu cerebro crea una modificación que hace que esté más preparado para diferentes circunstancias. A mí lo que me moló mucho de la proposición tuya es que era en directo. Es raro, de normal. Yo siempre que me entrevistan, quedamos, lo graban, se edita y se publica. El directo, lo decía hoy en el email, el directo es la vida. El directo funciona así. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si de repente mis hijos van a entrar por casa ahora y van a hacer ruido y lo que sea. Puede pasar cosas en directo. Y cuento con ellas. Lo que sería raro es intentar hacer algo maquetado, artificial, cuando la vida no es así. No digo que los podcasts pregrabados sean malos. Digo que la realidad va por su cuenta. Y cuanto más expuesto estés a ella, más preparado estás para ella. Con lo cual, si tú quieres ser, por ejemplo, buen vendedor hablando de ventas, tienes que salir a la calle y vender y encontrarte con clientes buenos, malos, asquerosos, excelentes, porque estarás más preparado. Tu cerebro aprenderá.
0: Claro, tío. De hecho, hablas, o sea, hablas de lo del podcast en directo, ¿no? Y cuando tú quieres vender autenticidad, el hecho de... Pues... Yo, para mí, fue un reto, ¿no? El decir, hostia, tío, bueno, seguro que voy a cometer errores. Porque es un podcast en directo, pueden pasar miles de cosas, ¿no? Y cuando lo decidí, pues claro que tenía miedo, ¿no? Esa sensación de decir, hostia, la voy a cagar. Adiós a mi imagen, ¿no? Y lo que es que solo me ha traído buenas cosas. Porque es como que lo que tú dices, ¿no? El cerebro va interiorizando determinadas cosas y dices, hostia, pues ahora no sé qué decir. Bueno, pues no pasa nada. Ya he encontrado los recursos para saber... Seguir hablando sobre, sobre otra cosa o, o lo que sea, o, o, o asumir que, hostia, pues se me ha ido la pinza. Eh, no eh, Quería decirte algo y me he olvidado. Pues ya está, de forma supernatural. ¿no? Es como que eh, al final acabas fluyendo sin darte tu cuenta. Y, y, y mientras vas avanzando, no te das cuenta, hasta que un día paras o alguien te dice algo y dicen, Joder, Jesús, tío, hostia, es que, ¿cómo has cambiado? Ahora parece que cualquier cosa. Y dices tú, hostia, pues no me había dado cuenta yo de, de esto, ¿no? Es, es curioso como somos nosotros mismos, ¿no? O incluso pasa con, con, con mi hija, ¿no? Ves que crece, pero no eres consciente de que ha crecido. ¿Qué edad tiene tu taxa? hija?
1: Cinco. Cinco. Es una niñita. Mm. A mí me parece muy, muy interesante cómo el comportamiento humano va cambiando en la persona, eh, algo que se ha visto en, neuro, en, en neurociencia, en cómo funciona el cerebro, que existe algo que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro que tiene de adaptarse ¿no? al medio, es que la neuroplasticidad sucede entre personas, mi cerebro funciona diferente al tuyo, y intrapersonas, es decir, mi cerebro funciona diferente al mío de hace unos meses y dentro de unos meses. Es plástico, está vivo, va cambiando. Y eso hace que yo vaya aprendiendo del entorno y desaprendiendo del entorno. Cosas que he visto que no me funcionaban, pues las, las borro para que luego no las vuelva a cometer. Siempre y cuando me dé cuenta de que han sido un error. Y luego la palabra error me parece fascinante. Algo que trabajo mucho con, con mis clientes es que el error como tal no existe. Porque para ti no fue un error cuando lo cometiste. Para ti era lo que considerabas que estaba bien. ¿Cómo has podido aprender de él? Cometiendo ese error. Y luego también algo muy interesante, fíjate Jesús, que lo que es un error para ti, es decir, para tu percepción, lo que tú crees que ha sido un error, puede ser que a mí como potencial cliente tuyo vea la manera en la que tú has eh, re reaccionado ante un error y me transmita seguridad o cercanía y haga que luego te compre más. Por ejemplo, me la acabo de inventar, ¿eh? por supuesto, pero la idea es esa, la idea es que mi idea de error, hoy si la cago, ¿qué pasará? Solo está en mi cabeza. En el potencial cliente, con sus paranoias, con sus mundos y sus problemas, no está. Y eso a mí me ayuda muchísimo a no tener miedos, porque los miedos son míos. Y la mayoría sí. de miedos, si los piensas, son de la interacción con otros seres humanos.
0: Tal cual, tío. De hecho, yo creo que una de las cosas que, que más miedo muchas veces es el romper el hielo o cuando tienes que hablar en público y tienes que decir esas primeras palabras, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, tuve una sesión de oratoria eh, en, en el club en el, que, en el que estoy y realmente había personas que al principio, cuando tenían que hablar, hasta que no se generó la confianza, el clima suficiente, eh, cuesta, ¿no? Y de hecho... Sí. Eh, una de las cosas que, que, que escucho de los grandes oradores es que realmente pues desconectan de sus emociones al principio simplemente fluyen, empiezan a fluir en función de la emoción que ellos tienen y, y eso lo que hace es que bueno pues que muestren seguridad, aunque aparentemente desde dentro puedan sentir cierta inseguridad porque el hecho de que no nos hagan caso el hecho de, de hablar y pensar que nadie te está haciendo caso, pues es una sensación muy, muy, muy desagradable ¿no? y, y ligándolo un poco con, con el comentario que dice Albert al final en, en el chat, no que habla de de, de Apple, eh, joder Apple, por ejemplo, tiene una, una cosa que, que yo creo que la mayoría mmm, tratamos de copiar, ¿no? y es el hecho de que ah. al final vas a comprar algo y es como una experiencia ¿no? es como esa satisfacción de hostia tío, soy alguien importante gracias a esto, ¿no? y al final eso es totalmente relativo cada, el, el significado para mí no tiene por qué ser el mismo para, para ti, ¿no? Cada, para cada persona tiene un, una, una realidad, ¿no? Y, y con esto que quería decir, que al final, joder, yo, yo veo que hay, eh, hay un libro por ahí que se llama el, eh, ¿Cómo se llama? Los secretos del de, no, el cerebro de la gente feliz o algo así. ¿no? No, no, no recuerdo el título exacto, ¿no? Y ahora sí que te voy a pedir ahí que te mojes, que nos digas ¿qué tienen que tener los cerebros de las personas que realmente generan negocio? ¿Qué suelen tener? ¿Cuáles suele ser esa receta?
1: Pues algo que tienen todos es una mentalidad eh, exitosa. No verás a nadie rico, entendiendo rico, no desde la superficie, rico de una persona que es capaz de generar negocios que funcionan, que son rentables y que, y, y que transmiten seguridad. ¿no? Esa gente tiene la mentalidad de, de saber que van a conseguirlo. Esa gente sabe la realidad cómo funciona, sabe que no va a gustar a todo el mundo. Sabe perfectamente que si Gandhi tuviera Instagram, tendría haters. Lo acepta y, y no se muere cuando hay miles de personas que critican lo que está haciendo porque juzgan que lo que está haciendo es por lo que sea. Entonces, para mí, el cerebro de la gente que mejora su capacidad de vender, y por supuesto eso hace que sus negocios sean rentables, es la gente que no se cree lo que la mente le propone. Tú has dicho antes, desconectar de las emociones, para mí es esto. Es decir, yo siento miedo, pero ese miedo no impida que yo salga a escena. Ese miedo no impida que yo sea yo. Ese miedo no hace que yo intente buscar el comentario perfecto de la manera perfecta buscando que todo el mundo esté de acuerdo con mi idea. No, no, no. Ese miedo me propone una idea. Es decir, el miedo me, me ayuda a que yo sobreviva en base a lo que el cerebro cree que es un peligro. Pero si yo no le hago caso al cerebro en determinadas circunstancias, hará que yo me atreva a hacer muchas más cosas. Y esto influye a la hora de poner precios a tus servicios. La mayoría de gente pone, pre pone precios que no son rentables porque no se atreve a la crítica de que la gente diga es que es muy caro o que el producto no lo vale o lo que sea. Comunicación directa, cercana, natural. Miedo a equivocarse. El miedo a hablar en público viene de que el cerebro cree que si te equivocas te vas a morir. Esa es la idea, porque somos seres tribales y ahora no, pero hace 100.000 años estar fuera de la tribu suponía la muerte. Y pensamos que porque tenemos marcas como Apple, nuestro cerebro funciona de manera diferente. Y estamos en el siglo XXI, pero con un cerebro hace 100.000 años. Entonces la gente que sabe vender, inconsciente o conscientemente, Sabe cómo funciona el cerebro, trabaja la mentalidad y es capaz de sobreponerse a lo que el cerebro le propone siempre en pos de la supervivencia. no
0: Claro, y, y eso te hace atractivo de cara a los demás, porque realmente Por estás haciendo cosas que eh, otros no, no se atreven. Yo creo que ahí depende mucho el, el cómo vas. Es que al final somos hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero no dejamos de ser inteligencia humana pero muy parecidos a los robots y, y en función de cómo nos hayan programado y cómo nosotros también hayamos reaccionado a esa programación, con programación me refiero pues a lo que nos han dicho nuestros padres a lo que nos ha dicho nuestro entorno a lo que nos ha dicho eh, pues multitud de factores ¿no? que pueden existir en ese, en ese camino y eso, en base a eso te hace una persona de una forma y, y, y diferente a, a otras ¿no? eh, hay algo que suele dar mucho miedo a la gente y es el hecho de, pues, abrir un nuevo negocio, ¿no? Igual ya tienes un negocio establecido, pero abrir un nuevo negocio, un nuevo sector en algo que igual no tiene mucha relación con lo que tienes ahora, ¿no? Y tú te has atrevido, o sea, te has atrevido a lanzar un nuevo negocio muy diferente a lo que tenías hasta ese momento y, y gracias a eso, pues, vender más que nunca. O sea, ¿qué crees que, 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 que ha sido la receta para conseguir hacer eso, no?
1: Yo soy fisioterapeuta de formación y, y he trabajado durante muchos años, durante 12, 13 años como fisioterapeuta. Como te decía fuera de cámaras, no me gustaba, no me llenaba y llegó un momento que, el, que el, las circunstancias vitales hicieron que tomase la decisión. Ahora ganó bastante más que antes haciendo cosas que me gustan mucho más que antes y en los que me considero mucho mejor que lo que hacía antes. Entonces, lo que ha hecho que yo tenga un éxito en mi negocio o que esté funcionando bien, es que yo me atrevo muchísimo en mi comunicación a la hora de lanzar productos, a la hora de poner precios. Yo, cuando trabajaba en la clínica, en mi clínica, yo tenía una clínica, trabajaba, hacía una hora de sesión, muchas veces más de una hora de sesión, y yo cobraba 30 euros, a veces 35, pero en general 30 euros. Yo lo pasaba fatal, Jesús. Yo, yo soñaba con tener la, la capacidad económica de pagar a alguien para que cobrase por mí. Y fíjate, tengo una carrera, tengo un máster y tengo especializaciones. Me he dejado miles de euros en formación académica de fisioterapia y muchísimo tiempo. Y tenía experiencia. Me había pasado una hora y pico de mi tiempo con esa persona de manera individual. Y me suponía un esfuerzo enorme cobrar 30 euros. Yo a día de hoy hago consultorías de 500 euros que las cobro antes de empezar a trabajar y las cierro en directo, le pregunto, oye, ¿qué problema tienes? ¿Qué supone para ti el problema? Veo si lo puedo resolver y le digo, este es el precio dime si estás de acuerdo o no y si no estás de acuerdo, pues no pasa nada buscaré más clientes, hay más clientes la actitud, la mentalidad la seguridad de decir es que hay miles de clientes a los que puedo ayudar no es que yo sea excepcional yo, yo no tengo talento para vender. O sea, soy un mal vendedor a nivel natural, pero he aprendido que se puede vender si tocas los puntos concretos. Y eso hace que yo, joder, me sientas seguro a la hora de decir, voy a lanzar un, un negocio. Si yo hago una investigación, como toca, de quién es mi cliente, si yo lanzo el copy adecuado y si yo continúo con la mentalidad adecuada, hostia, es que suena sobrado pero es que me, me cuesta... No sentirme seguro en mi, en mi pronóstico de negocio. Es, es que es, es, viene de dentro, afuera. Es lo que percibo, es lo que siento. Es la realidad, es mi realidad. No, no, tal cual. Y, y cuando o sea, si tú
0: tienes un producto validado y estás seguro de que a otros le ha funcionado, lo más probable es que le vaya a funcionar al resto. Eso ya te da la seguridad necesaria como para decir, what? What? pues esto es lo que hay. Así es como trabajo yo. E incluso eso demuestra profesionalidad. Te muestra que sabes lo que estás haciendo que eh, vamos que no es tu primera vez no el hecho yo, yo también cobro por anticipado y, y, y es una de las cosas que pongo claras ¿no? o sea oye yo trabajo así esto se hace de esta manera y, y cuando tienes esa sensación de que eh, el cliente le mola lo que tú estás haciendo y cómo se lo dices, se, la venta se cierra sola. ¿no? Y yo no me considero el mejor vendedor del mundo ni, ni nada por el estilo. Para mí vender es un aprendizaje constante y, y es un, un, un reto. ¿no? Pero conforme he descubierto que siendo más natural y menos interesado por la venta, la venta... Funciona más vendes.
1: Mejor.
0: Claro. Porque vas sí. simplemente por la por el, el hecho de que, joder, oye, yo voy a ayudarte. No es cuestión de, de, que, eh, de que necesite que vengas a junto mía. Oye, si me quieres contratar, genial. Si no, pues no pasa nada. Eso también ayuda mucho el hecho de tener pues, un buen método de, de, de prospección que te dé la seguridad de que, oye, si eh, este no me compra, pues mira mañana tengo otra reunión con otro potencial cliente y pasado tengo otra. Eso me garantiza esa, esa seguridad de decir, joder, pues no pasa nada. No Esto es como pensar, bueno, tengo un millón de euros en el banco, no pasa nada, si mañana no me compra este este esta persona. No Eso es, es algo que que conforme vas avanzando, al principio, claro, cuando montas tu primer negocio, lo que tú dices, ¿no? dices, joder, tío, es que le estoy cobrando 30 euros y, y estoy pensando que, que le estoy robando... La, la pasta, o si subo 5 euros uf, es que igual pierdo a todos mis clientes. ¿no? Es, es una sensación muy, muy, muy desagradable.
1: La verdad es que sí. Es que es, es literal, ¿eh? Es literal, me sentía, me sentía literalmente así y ahora me siento muy bien haciendo lo, con, lo contrario, es decir, siendo seguro y pidiendo el dinero de una manera normal. Y esto empecé a darme cuenta, yo trabajaba también con personas con daño cerebral y estuve a punto en, de invertir dinero en realidad virtual, que ahora está funcionando muy bien en daño cerebral. La inversión era cara, eran 15 o 20 mil euros en una máquina que era una pasada. Claro, yo para amortizarla tenía que asegurar que los, los pacientes venían durante tres meses todos los días y eso iba a suponer, no sé, cuatro o cinco mil euros que se iba a gastar cada paciente, ¿no? Yo decía, hostia, ¿quién se va a dejar cuatro o cinco mil euros? Pero luego yo pensaba, ¿cuánto vale volver a andar? ¿Cuánto vale ser capaz de vestirte solo? ¿Cuánto vale ser capaz de ir a la playa con tu pareja? Y ahí yo decía, hostia, es que 4 o 5 mil euros es un regalo. Si es que la gente tiene un coche de 30 mil euros cuando apenas llega al fin de mes. Y eso empezó, por supuesto, ahora estoy mucho más desarrollado en ese ámbito, pero empezó. empecé a darme cuenta de que lo que vendes, el precio, pues no es tan importante. Si le haces ver a la persona que lo que haces va a tener un impacto directo o indirecto mucho mayor, es que la otra persona dice, es que, es que lo quiero, es que lo necesito. Claro, no, no es... Justo, ¿no? no es convencer al otro de que lo que tú
0: tienes es lo mejor, es que al final el otro perciba que realmente lo, lo que tú tienes pues le va a dar le va a ayudar a un determinado salto, le va a ayudar a resolver un, un, un marrón que él, que él tiene. no el, el precio es algo totalmente subjetivo. no De hecho, eh, creo que aquí una de las mejores cosas, ayer hablaba con un consultor de marketing eh, de aquí de Vigo y, y hablábamos sobre eh, la percepción de que cuando ves que tu competencia está haciendo algo, de repente tienes la necesidad de hacerlo. Oh, está haciendo campañas de no sé qué, ¿no? Y dices, hostia, es que me va a robar el mercado, voy, voy a hacer lo mismo que, que él, ¿no? Ahí es el mejor ejemplo, ¿no? Y, y es una herramienta de venta cojonuda. Oye, es que, joder, el resto lo están haciendo. Tú decides, ¿no? Pero bueno, eh, cuando ves el, el hecho de, de que al, al que tienes al lado... Eh, en, le está resolviendo un marrón, ¿no? Esto es como lo de los podcasts, tío. Yo, por ejemplo, cuando, cuando hace años escuchaba, empecé a escuchar mis, los podcasts ¿no? y veía que mmm, aquellas personas con las cuales mmm, escuchaba a diario generaba una cierta relación de confianza, ¿verdad? aunque no los conocía de nada, y de repente un día, hostia, pues acabé comprando el curso. Ahí fue cuando se me activó el chip y dije, joder, tío, el podcast, aunque aparentemente no sea como el copy, no sea como otras herramientas de venta que, que te las venden como joder, la solución definitiva, el podcast genera una relación que a largo plazo es de las cosas más chulas para para, para vender. Porque al final es como, eh, joder, este tío está compartiendo algo conmigo, me entretiene, me genera esa cierta necesidad. Entonces ahí fue cuando hice clic y dije, hostia tío, yo quiero algo. Para, para mi negocio que sea así o sea que, que haya gente que me escuche que se genere una relación y que pues surja algo eh, que pueda surgir negocio ¿no? y, y, y ahí es cuando dices hostia pues es lo que necesito ¿no? um, qué sensación tienes tú con los con los
1: yo soy un consumidor de podcast muy muy bestia. Eh, yo escucho siempre cosas. A mi pareja no le gusta mucho porque ella es más tranquila. ella A veces le gusta el silencio. Yo tengo siempre música o estoy escuchando algo, lo cual no es bueno porque el momentos para uno también son necesarios. Pero yo podcast, de hecho, no me acuerdo la cifra, pero era una barbaridad. No sé si eran 140 o 180 horas que me había escuchado. Eh, eh, y, y aprendo mucho del podcast. Aprendo mucho porque hay gente que lo hace muy bien, hay gente que transmite muy bien y se pueden hacer muchas cosas. Yo estoy seguro de que el podcast es una fuente de venta muy bestia porque, como tú has dicho, lo que hace el cerebro en, en, esa, en esa triada de Aristóteles de vender es crear la parte de simpatía. Es decir, yo conecto con la persona con la que estoy eh, interactuando de forma pasiva en este caso porque simplemente lo escucho, pero a la hora de vender, de comprarle algo que está vendiendo, Pienso que es una persona cercana, con lo cual mi, mi activación de defensa está un poquito menos activa. Luego habrán otras cosas que me indicarán si es bueno o no, pero yo he conectado con una persona, yo lo hago, por ejemplo, a través de, de, la, de la newsletter. Yo tengo una newsletter diaria y eso hace que la gente, joder, cuando me he equivocado o oh, cuando el, el email marketing ha funcionado mal porque la herramienta ha fallado, hostia, me, me envían emails, ¿te ha pasado algo? ¿Estás haciendo algo porque no me has enviado un email? ¿Es una estrategia tuya? ¿La gente está acostumbrada a mí?
0: Qué bueno, eso sí. Lo mismo pasa en el podcast. El error, es que ¿no? Es exactamente el, lo
1: mismo. El,
0: claro. El error es lo que hace que muchas veces eh, la gente contacte, ¿no? El, el ver cosas diferentes. Uy, aquí ha, aquí ha pasado algo. Hay, hay algo diferente a lo, a lo que hace Dani... Y, hostia, eso es un, eh, un gatillo de, de, de venta, ¿no? Eh, lo que pasa es que en este caso es algo natural, no, no, ha,
1: no es forzado. Claro, no es, forzado. es muy interesante lo de algo natural. Eh, hay una fase en el aprendizaje que tiene que ser un poco forzado, ¿no? Por ejemplo, cuando tú aprendes algo, tienes que eh, practicar la evocación. Es decir, tú eh, haces que el contenido llegue a tu memoria a largo plazo y luego tienes que hacer que vuelva a lo que se llama la memoria de trabajo, para que tú te, te, te acuerdes de ese contenido y puedas integrarlo de manera más efectiva y mantenida a largo plazo. Eso es forzado. eso sea, tienes que planificar, pues mañana voy a repasar tal, dentro de tres días tal, pero llega un momento en que se hace natural. En la venta pasa lo mismo. Al principio hay que practicar y tienes que grabarte si puedes para ver lo mal que lo haces. Pero llega un momento en el que sale genuino y ahí es cuando la diferencia no es lineal, es exponencial. De repente tus, tus porcentajes de conversión son abismales y tú dices, pero si hago lo mismo. No, lo haces genuinamente y volvemos al principio de la charla, el cerebro del receptor dice, me fío más. No sabría decirte por qué, pero me fío más, que es lo mismo que el podcast. No sé por qué, pero sí. a, si yo escucho el podcast de Jesús, me fío más de lo que él dice. No sé por qué me fío más. Bueno, porque la escucha muchas dice... veces... Hmm. ¿Es sí,
0: sí, sí. Es como esa sensación de... Joder, él, mm, me gusta como él lo cuenta. Hay otros que lo cuentan, pero mm, eh, lo cuentan de una forma diferente, ¿no? Va, va, yo creo que va un poco por ahí, por, por esa sensación de, de estar bien arropado, bien acompañado, de que, de que sea la persona acertada, de conectar, justo.
1: Hmm.
0: Um, estoy pensando en, en los pasos que has dado, ¿no? Para posicionarte como un referente dentro de, ese, de tu sector, que al final es, es un sector, um, digamos bastante novedoso dentro del mundo de la, de la formación. ¿Qué pasos diste para pasar de ser desconocido, bueno, pues para ser referente para, para muchas personas?
1: Bueno, mi caso es muy curioso, yo no tengo redes sociales, uh -huh. eh, pero no, no por nada, sino porque, a ver, esto quede bien claro, de, de hecho, estoy en una estrategia que dentro de unas semanas igual me meto en una. Es porque era malísimo. Simplemente eh, no conectaba, no se me daba bien y me quitaba mucho tiempo. Descubrí el email, el email marketing, se me daba mejor, me gustaba más y me producía un retorno mejor. Entonces, ¿cómo hice yo? Yo vendí la, el negocio, traspasé la clínica, con ese dinero me capitalicé para estar un tiempo con menos presión económica y empecé la newsletter. Sin publicidad, sin nada, metí a 60 personas. O sea, una base de datos muy pequeñita. Empecé a escribir todos los días y empecé a decir, oye, si te ha gustado, díselo a alguien. Luego empecé a contactar a personas que veía que tenían newsletter y propuse recomendaciones. Oye, yo te recomiendo, tú me recomiendas. Luego, lo mismo, busqué gente que me interesaba a su audiencia y le dije, oye, mira, te doy esto para que se lo des a tu audiencia a cambio de que se me suscriban. Luego, como te decía fuera de cámara, también yo soy amigo de Nacho Mullenberg. Nacho Mullenberg tiene una audiencia muy grande y muy fiel. Y, y Nacho Mullenberg habló de mí y eso también me trajo gente. Luego yo soy profesor de muchos cursos suyos, con lo cual los alumnos suyos acaban viniendo. Y esto es como una bola de nieve. Pero si tú me buscas, tú no me encuentras. O sea, tú o pones danimarim.com o yo no estoy en SEO, no estoy, no estoy posicionado. Publicidad no hago. Hice un experimento hace poco y salió fatal. Redes no tengo. Pero claro, yo he trabajado muy bien la venta, tengo un ticket medio alto de diferentes cosas y me está funcionando muy bien. Entonces, es un caso que también está guay porque es un caso excepcional. Hace solo un año de esto es pues más que rentable. Por supuesto, yo... Tengo estrategias diferentes para crecer, que son salir en podcast, otras cosas. Pero básicamente esa ha sido mi, mi estrategia. Es un poco uh, diferente al resto, creo yo.
0: ¿Y hacia dónde te gustaría llevarlo todo esto?
1: Eh, para que te, hagas una, te voy a poner un ejemplo que creo que ilustra muy bien mi manera de, de afrontar esto. Eh, yo ahora estoy detrás de una persona que tiene una, una audiencia muy grande. Y yo le estoy proponiendo un, como un, un bonus para que me nombre en su base de datos, ¿vale? Te hablo de alguien que, pues que tiene una base de datos muy trabajada y muy bestia. Le pareció bien, pero me daba un poco largas, ¿no? Me dijo, sí, sí, ya te lo comentaré. Y yo insistía. Y, y me daba un poco largas de nuevo. Y yo llegó un momento en que le dije, oye, mira, si no te interesa, dímelo, ¿vale? Pero no me gusta parecer pesado. Lo que pasa es que como no tengo un número al que llamar, te mando un email. Y el problema del email es que, aunque se venda mucho por email, el problema del email es que no te puedo, no puedo asegurar si me has leído o no. Se lo dije literalmente así. ¿Qué me contestó la persona? Oye, perdona, tienes razón, estoy viendo de hacer una cosa, nada más lo tenga, te contacto. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de personas que hubiera hecho. Oye, disculpa, perdona que insista. Sí. Eh, yo cuando lo escribía, yo pensaba, porque mi intuición era eso, perdona que insista, pero yo decía, ¿por qué tengo que hablar así? La persona ha mostrado interés genuino por lo que yo le estoy proponiendo. Es una persona con grandes volúmenes y con una audiencia muy tocha, pero eso no quiere decir que no lo de una persona. Entonces, si no me ha dicho que no explícitamente, insistir en este caso demuestra mucha autoridad. Mi manera de crecer se basa en esto. Yo he contactado a gente que es grande a nivel de base de datos de una manera de tú a tú. Por eso no estoy en redes, repito, voy a salir dentro de poco en algunas cosas, porque no me ha hecho falta. Porque me ha traído gente a la audiencia que me ve con unos ojos de autoridad. Y eso hace, cuando yo hago un lanzamiento, hostia, mis números son muy buenos con la audiencia no muy grande que tengo.
0: Es que mmm, la tendencia muchas veces es hacernos pequeñitos, ¿no? O sea, hay mucha Totalmente. gente... Totalmente. Yo, yo a las personas que traigo aquí al podcast, para mí es una persona normal. He, he estado con, con Guirra Bravo, con, con gente muy top, y para mí es una persona normal, porque eh, todos tenemos nuestras mierdas y, y no somos eh, los mejores en todo, ¿no? Eh, puede que... Destaques en una cosa, pero haya otro que destaque en otra. Si, si hay posibilidad de conectar con esa persona y de charlar un buen rato con ella porque compartís determinados valores o porque crees que te complementa, pues ya está. Es una conversación, no, no pasa nada. Y, y ahí ese, ese tema de, de... Yo le llamo el... Um, ¿Cómo decirlo? El... Oye, dime no y ya está, no pasa nada. Dime no dime que no quieres seguir con esto y ya está, y no, no dedico yo esfuerzos en estar haciendo un seguimiento para algo que no va a suceder a mí me sucede con personas que, que invito al podcast y, y, y les invito a que me digan que no, ya está o sea, no pasa nada eh, no es el momento, incluso gente que me dice no, pero después cambia la situación y me dicen que sí ¿no? al claro. final va, va, va un poco de eso no y de insistir de insistir y cuando ves que ya estás al punto de. Pues, oye, no pasa nada. otra cosa, mariposa. Ya. Eh, hay miles de personas interesantes y miles de personas con audiencia a las que entrevistar, ¿no? Pero nos solemos acercar. Y esto me hace pensar en. Joder, hace años, eh, no recuerdo qué concierto era, me perdí la oportunidad de ir a ese concierto y estuve amargado por, no sé, 15 días. Y después, a los 15 días, surgió una nueva entrada y dije, hostia, pero qué tonto era, que no pasaba nada, que había otras opciones de, de ir, ¿no? Pero es como que quedas ahí con ese, ¿no? Pues es un poco eso, el, uy, la sensación de pérdida. Me lo voy claro. a perder. Sí, tal cual.
1: Esto, es, esto tiene que ver mucho con el cerebro, por eso me ayuda tanto estudiar el cerebro y el comportamiento humano. Tú piensas, Jesús, que el cerebro es predictivo. El cerebro te hace una predicción de lo que va a suceder en el futuro en base a lo que ha aprendido, ¿no? Lo que tú decías que eh, vamos configurados como los, los, los robots, ¿no? Cuando mi cerebro ha aprendido por las circunstancias vitales, experiencia, aprendizaje, referentes, de una, un comportamiento. Hace predicciones en base a ese comportamiento. Si yo creo que me va a rechazar, voy a sentir el miedo a que me rechace. Pero si tú lo analizas, y esta es la única libertad que tiene el ser humano, no podemos controlar la mente, pero podemos cuestionar lo que la mente nos propone todo el tiempo. Vale, ¿qué pasa si me pierdo ese concierto? ¿Realmente me voy a morir? Y, y empiezas a haber otras opciones. ¿Qué pasa si me rechaza esa persona? Y luego te digo más. el ¿Por qué me ha rechazado esta persona? Y tu cerebro te propondrá una respuesta, porque tiene respuestas para todos. Muchas falsas, sí. pero tiene respuestas para todo, ¿no? Es como el cuñado. Pues me ha rechazado porque lo que sea. El porque lo que sea es una probabilidad entre trillones. Tú no tienes ni idea de si está amargado, de si su suegra tiene cáncer, de si está en depresión o de si ni te ha leído. De hecho, yo a esta persona le dije, mira, que sé que no soy el centro de tu universo. De hecho, entiendo que ni hayas leído mi anterior email. Pero claro, entiéndeme que tengo que insistir para saber que lo has leído. Pues qué casualidad que me contestó enseguida. Y hay gente, tío, que, te, que,
0: que yo, por ejemplo, valoro eso. Valoro eso, valoro el, el, la, la insistencia. Desde... Porque demuestra autoridad. Claro, desde el... Desde el sentido, ¿no? no desde la insistencia del spam. O sea,
1: sí, claro. La insistencia claro, del claro. spam
0: es muy diferente, pero y incluso, joder, para la semana, tengo una reunión con un cliente potencial que me dijo, joder, tío, Jesús, gracias, es que ando a mil y, pues, si no me llegas a haber enviado este correo, pues automáticamente no hubiera estado contigo y es algo que ahora mismo es importante para mí. Entonces, eso te hace pensar... El cerebro muchas veces nos lanza la idea de, joder, es que esto se acabó, esto no sé qué, pero no no sabemos la realidad
1: del otro. Es brutal. No,
0: no, es, es, es tal cual, tío. No puedes saberla.
1: No. Es que no hay manera. De hecho, te digo más, si nos ponemos eh, científicos, ni, ni yo sé mi realidad, porque mi realidad me la va creando eh, en el momento. Cuando yo le planteé, oye, ¿cómo estoy? Me va a proponer cómo estoy. Esa es mi realidad, ya sesgada por la interpretación del momento, pero imagínate la realidad que tú piensas sobre mi realidad. Pero es que la gente, como no sabemos cómo funciona, no cae en esta, en esta obviedad. Yo, por ejemplo, me di cuenta, porque a mí la clínica me ha, me ha enseñado mucho, me di cuenta de que hay que recordar a la gente las citas o los eventos, porque muchos pacientes se olvidaban. Pacientes que venían, eh, por ejemplo, los martes a las seis llevaban tres meses los martes a las seis y se olvidaban. Ay, se me ha pasado y yo pensaba, no se le va a pasar. Joder, que no presupongas nada. Tú recuerdas es que cada uno ¿no? tenemos un modelo mental diferente, ¿no?
0: A mí me pasa en casa a veces que, joder, pues hay una cosa ahí colocada, la asumo como normal, en cambio mi pareja me dice, "Pero esto lleva aquí no sé cuánto tiempo" y yo en plan, "Ah, ni idea", ¿no? Como no, e ella tiene un modelo mental diferente que hace que pues la realidad sea percibida por ella de una, de una forma muy diferente a la mía, ¿no? O, o cosas que para mí son eh, triviales, para otro no, no, no lo son. Y ahí, ahí yo creo que es donde está la magia de la del, del, del autoconfianza, del decir, joder, pues voy a traer aquí a una persona. Hostia, esta persona, en, en, que hablábamos antes del, del podcast, ¿no? Esta persona puede saber más que yo de determinados temas, pero... De otros, probablemente no. Vamos a ver cómo conectamos, vamos a ver cómo, cómo fluye esa, esa, esa conversación. ¿no? Y, y a mí, para mí es algo súper chulo ¿no? el, el hecho de, de nosotros prácticamente sin conocernos, eh, la curiosidad que tengo por cómo lo has hecho, no hace que estemos charlando ahora y fluya la conversación. Esa es una de las de las magias de la magia del, del podcast, ¿no? Como puede hacer Nacho también, o. O Enric, que, que cuando tienes suficiente rodaje, has hablado ya, has hecho muchos podcasts, llega un momento en el que el guión sobra. No es necesario. Claro.
1: Es... También es verdad que eh, la experiencia, lo que te decía. A, ayuda a que estés más preparado para diferentes momentos, sacarle más partido a tus eh, invitados, hacer preguntas más interesantes. Obviamente, eso es importante. Pero para mí es, es precioso el hecho de darte cuenta de que los modelos mentales son individuales. Y, y, lo, y repito, dentro de mi modelo mental va cambiando a lo largo del tiempo. Porque yo esto lo investigué cuando tenía pacientes con daño cerebral que es, pues que tienes un accidente por un traumatismo o un tumor cerebral o un ictus por una hemorragia cerebral o lo que sea, y la neuroplasticidad les permitía volver a hacer ciertas cosas que no podían hacer por el accidente. Entonces vamos cambiando todo el tiempo. Mis miedos son mis miedos ahora. No me definen. Yo no soy una persona miedosa. Ahora mismo tengo miedo a hacer eso. Si yo me hablo diciéndome que yo soy así, mi cerebro me lo va a... Eh, corroborar, me lo va a justificar y hará que me lo crea. Es la profecía autocumplida. Lo que tú decías de, de el, la imagen que tengo yo, es lo que se llama también autoeficacia, es cómo me creo yo de capaz de solventar un problema. Pues esa imagen también va cambiando. Cuanto más aprenda, más capaz me veré de, cambiar un de solucionar un problema. Si yo me intento relacionar con gente como tú que tiene aspiraciones, que tiene ambiciones, no lo hago para demostrarte a ti, lo hago para aprender de ti porque egoístamente si yo aprendo de ti seré mejor en este, en este área. Es que para mí
0: las relaciones son así, o sea las entiendo así y, y, y esas relaciones también una de las cosas que, que debemos de asumir como humanos es que las relaciones no son para, para siempre o sí, no. quién sabe ¿no? si el crecimiento de cada persona va al mismo ritmo y eh, ese aprendizaje se es compartido, al final puede ser que esa relación tenga sentido o incluso hay momentos de, de que eh, bueno pues te alejas un poco... Eh, retomas cosas, vuelves y, y vuelves a conectar ¿no? pero muchas veces, y, y esto yo creo que viene de la adolescencia ¿no? y de los de, de, de ser de, de personas de, de grupo no que al final es como que mmm, cuando pasas de la adolescencia y empiezas ya a tener tu cierta eh, forma de entender el mundo es como que te aferras a, a las amistades que tenías hasta ese momento aunque igual no te aportan nada que es lo más lo más probable, ¿no? Porque em, las conociste en un determinado momento vital, ¿no? Y conforme vas avanzando, dices, hostia, tío, es que necesito personas que me carguen las pilas o que me eh, de las cuales pueda aprender, ¿no? Y, 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 y el, el poder tener la, esa oportunidad es, es la leche. Es de las mejores... Yo creo que es de las mejores cosas que nos podemos llevar de esta vida. Las conversaciones. Conversaciones sí. donde, bueno... Esto es, esto es entendido desde mi punto de vista. ¿no? Hay personas que no valoran eso. Perfecto, pues nada, no pasa nada. Simplemente es eh, tal, como, tal como yo lo entiendo.
1: Totalmente de acuerdo. Hay una cosa que se habla mucho en, en psicología que es mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. ¿Sí? La gente que tiene mentalidad de crecimiento es la gente que está abierta a exponerse porque sabe que el fracaso forma parte del aprendizaje. La mentalidad fija es la gente que cree que si eh, se equivoca es porque es retrasado, es porque es tonto. Entonces, claro, no se expone a posibles situaciones en las que pueda fracasar, no sea que corrobore que es idiota, con lo cual, ¿qué pasa? Que no aprende, lo mismo pasa en las relaciones, yo no voy a abrir la boca, no sea que confirme que soy imbécil, no, o sea, tú tienes tu opinión y no pasa nada porque la digas, en una conversación siempre va a haber un aprendizaje, siempre va a haber una, una información que va a ser diferente y que si tú estás abierto podrás aprenderla mejor.
0: Tal cual. Tal cual, tío. Bueno, llevamos un buen rato charlando, vamos a entrar ya en la fase final. Sí, sí. Y aquí mmm, sí que me gustaría, tengo una nueva sección que se llama Cinco Cosas que te rayan o deseas. Y aquí me gustaría que fueras al grano y que me dijeras qué es lo que más pereza te da a la hora de, de hacer contenidos y si hay algo que delegarías. ¿Qué es lo que más
1: pereza me da a la hora de hacer a la... contenido? Eh, a la hora de crearlo? Sí
0: toda la fase. Uf,
1: es que es, yo solo escribo y me gusta. Entonces yo, por ejemplo, yo delego todo lo que es la parte de, de vídeos que voy a hacer ahora. Uh -huh. La edición. Mira, la edición. la edición. Me gusta, me encanta crearlos, odio editarlos.
0: Vale, genial.
1: Um, ¿Qué es lo que más te reta a nivel de comunicación? No dejarme llevar por lo que la mente me dice. Ser, ser yo, es un esfuerzo. Que parece con mentira uno,
0: con uno mismo, ¿no? Y, y, y esa reconexión muchas veces. Que es, es, Tengo que parar y decir,
1: ¿eso soy yo o lo estoy diciendo para quedar bien?
0: Pero eso, eso nos pasa a todos, tío, porque ayer hablaba con... Joder, hay determinadas personas, ¿no? Que, que te dicen, oye, tío, destacas en esto y, y podrías mejorar en esto. A mí es una de las cosas que más me gusta hacer, ¿no? Cuando veo a alguien que me cae bien, pues procuro decirle eh, mm. lo, mi, mi percepción sobre él, ¿no? Y eh, con la intención de mejora. Y, y siempre que vea que la persona tiene intención de crecimiento, porque hay personas que ese tipo de cosas pues no se la toman. No se la toman sí. bien, ¿no? y, y. estoy pensando qué iba a decir. Ah, y hablaba sobre que realmente el, el, eh, o sea, veía algo. Veía algo en mí, ¿no? que, que, que mejorar, ¿no? Y yo le decía, es curioso, tío. Cuando soy consciente. Mejorarlo, pero llega a un determinado punto en el cual es como un gatillo mental que al final acaba siendo yo qué sé, soy disperso soy una persona dispersa, con lo cual cuando estoy descentrado, tiendo hacia la dispersión y, y, y es inevitable, bueno, pues es, es un tema que sabes que tienes que tener a punto como lo que has dicho tú ahora, hostia es que no me tengo que creer todo lo que me está diciendo mi, mi cerebro, ¿no? nos pasa a todos el, sí. el, 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 es un tema que bueno, pues que tenemos que, que trabajar sin llegar a la obsesión, creo yo no, no, Todo no. lo que llega a claro. la obsesión al final nos acaba matando. Sí. Eh, Ves, me encanta, me encanta enrollarme. Eh, <risa> tu mejor estrategia para captar leads.
1: Salir en medios de otros. Vale. Aprovechar su audiencia.
0: Genial. Y um, un nuevo canal que exploras para dar visibilidad a tu negocio. TikTok. Bien. Genial. Vale. Fase final, cuatro preguntas incómodas, una palabra o una frase. ¿Tu mayor aprendizaje de vida? Mis hijos. ¿La tarea más importante de tu día a día?
1: La tarea más importante de mi día a día. <risa> <risa> Parece súper compleja. Re... No. Es como eh... priorizar
0: ahí. Mientras piensas. A mí me gusta eso de, ¿no? de, de qué es lo más importante. De pararnos a pensar. Que a veces no nos paramos a pensar. Hostia, ¿y yo de mi día a día qué es lo más chulo que hago, o lo más o, Mira, o lo que me a, genera más beneficios.
1: Yo he estudiado mucho los, los beneficios del mindfulness, ¿vale? Y lo practico muy poco para lo que me gustaría. Es algo que, que quiero trabajar. Me cuesta mucho el, el parar y no hacer nada para hacer mucho. Es no sé bueno, si responde, sí. pero es lo que me viene ahora.
0: Vale, genial. Una cosa que te quitarías de tu, de tu vida. El sueño. No dormir, o sea, prefería
1: no. estar siempre despierto. Sí, sí. me Duermo poco y eso que tengo hijos no es por ellos que también, sino porque soy un obseso de la muerte, me encanta vivir, sé que voy a morir y eso me mantiene vivo, no es algo negativo y me encantaría poder vivir mil años y como sé que no voy a hacerlo, me jode dormir. <risa>
0: <risa> Qué bueno. Hostia, yo tengo la sensación contraria, es como que dormir para mí es eh, descanso, no es relajación. Que bueno, al final cada uno en función de, sí. de sus creencias. Y un reto para los próximos 12 meses.
1: Un reto que quiero hacer es eh, ir a muchos colegios y escuelas de primaria y enseñarles a aprender.
0: Bien, un reto chulo. Sí. Genial, muy bueno. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a despedir. Ahora te pido que compartas eh, tus coordenadas. Si quieres lanzar algún spam de valor... Adelante, o sea, dónde pueden contactar contigo y una reflexión final. Y con esto pues ya nos despedimos.
1: Vale, bueno, pues eh, la única manera de contactar conmigo es danimarin.com. No tengo redes sociales, no me busquéis, no me vais a encontrar. Y tengo una newsletter diaria que está muy bien, la verdad. Escribo sobre el cerebro, una reflexión sobre cómo puedes hacer para que, bueno, para que funcione mejor o que al menos entiendas cómo funciona y si tuviera que decir algo, es que entender cómo funciona el cerebro puede cambiarte tu vida, lo está haciendo conmigo y con mucha gente que me está siguiendo hasta ahora.
0: Genial, tío. Bueno, yo sí tengo que llevarme una reflexión final. Quizás es el hecho de que no te creas todo lo que tu cerebro, tu mente te, te dice, ¿no? Valídalo, ¿no? Eh, escribí un comentario hoy en LinkedIn, eh, no recuerdo a quién era, no pero hablaba mucho sobre el, el hecho de que decidió ser feliz. ...he decidido ser feliz y, y positivo... ...pero muchas veces el hecho de decidirlo... ...si no pasas a la acción... ...no vale de nada... ...o sea que puedes estar muy decidido a ser feliz... ...uy que guay uy, y tal... ...pero la emoción que genera esa sensación pues no es positiva. ¿Por qué? Porque realmente no estás haciendo nada, no estás dando pasos hacia eso que quieres eh, conseguir ¿no? y sobre todo disfrutar de ese, de ese camino. O sea que con nada, con esta reflexión mmm, me despido. Darte las gracias, Dani, por, por estar aquí, por compartir esta charla tan entretenida. Me lo he pasado muy bien. He descubierto cosas interesantes sobre el cerebro, sobre cómo nos comportamos y sobre qué relación tiene con, con el negocio. O sea que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. A ti,
1: Jesús. Muchas gracias.